0: Les colloques de rentrée du Collège de France. Rebonjour à toutes et à tous pour cette deuxième session de notre colloque. C'est une autre dimension du terme déchiffré que nous allons découvrir maintenant. Alors, je vous rappelle que jusqu'à Champollion, déchiffrer signifiait expliquer ce qui est écrit en chiffres, c'est-à-dire ce qui est codé. Hein, D'où, au sens figuré, lire ce qui est mal écrit et malaisé à lire. Et là, je suis en train de vous citer les définitions du dictionnaire de l'Académie française jusqu'à sa sixième édition de 1835. Et la découverte de Champollion, dont nous avons parlé ce matin, euh, a eu un tel impact qu'elle euh, a introduit le concept, somme toute assez neuf, de déchiffrement des écritures mortes. Euh, le mot déchiffrer est alors employé pour euh, désigner le processus qui conduit a trouvé la clé de euh, compréhension d'une langue disparue, d'une écriture et éventuellement d'une langue disparue. C'est ainsi que la septième édition du dictionnaire de l'Académie, euh, en 1878, introduit l'exemple « déchiffrer les hiéroglyphes euh, ». Mais tout déchiffrement n'implique pas euh, nécessairement une écriture chiffrée ou inconnue. Il désigne aussi le travail de lecture, d'interprétation des textes écrits euh, dans des écritures, la plupart du temps, juste ancienne, on va dire. C'est ce travail que nous allons découvrir avec la communication de mon collègue Dominique Charpin, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Civilisation Mésopotamienne et qui est auteur d'une quinzaine de livres, d'un nombre d'articles que j'ai renoncé à compter. Et c'est surtout un infatigable homme de terrain, puisqu'il va partir lundi à nouveau en Irak euh, et il est donc le spécialiste idéal pour vous parler du déchiffrement des tablettes en écriture qu'uniforme, donc déchiffrer le travail de l'épigraphiste sur le terrain. Dominique, c'est à toi. Alors d'abord, je vous prie d'excuser euh, l'état de ma voix, mais euh,
1: j'y suis pour rien, donc euh, j'espère arriver à tenir euh, jusqu'à la fin de la, de, de la séance. Euh, L'histoire du déchiffrement des écritures de Mésopotamie est moins romantique que celle des Écritures égyptiennes. Nous commémorons donc cette année la découverte du jeune et génial Champollion de 1822. Dans le domaine mésopotamien, le déchiffrement des Écritures cunéiformes fut davantage sans doute une affaire collective qui commença en 1802, mais ne s'acheva que vers 1857. Jules Aubert, qui y joua un grand rôle, n'a pas laissé, il faut bien le dire, dans la mémoire collective, la même trace que Champollion. Il a pourtant occupé la première chaire d'assyriologie au Collège de France en 1874, de la même manière que l'avait fait Le Fijacois pour l'égyptologie en 1831. Ceux que euh, l'histoire d'Opère intéresse pourront lire mon livre « Enquête de Ninive euh, » qui vient de sortir des presses, qui n'est pas encore disponible en librairie, ce sera à partir du 18 novembre, mais euh, mon éditeur a fait un effort spécial pour que je vous montre l'ouvrage, donc euh, je suis très heureux de pouvoir le faire. Mais... Euh, ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce que je voudrais faire, c'est d'évoquer quelque chose qu'on ne traite que rarement, c'est-à-dire le travail de l'épigraphiste sur le terrain. Parmi les nombreux spécialistes qui composent une équipe archéologique, l'épigraphiste est chargé de déchiffrer toutes les sortes d'inscriptions découvertes lors des fouilles. Lorsqu'il travaille sur des écrits en cunéiforme, la tradition le désigne comme un assyriologue. Dans la pratique, il s'opère une sorte de division du travail entre deux branches. Les archéologues s'occupent des vestiges matériels, ils étudient l'architecture des bâtiments qu'ils mettent au jour, la céramique qui en jonche les sols, les décors peints ou sculptés qui les ornent, etc. Et de leur côté, les épigraphistes déchiffrent les textes découverts lors des fouilles et tente, à partir de leurs indications, d'écrire l'histoire du site où ils ont été découverts dans son contexte régional et au-delà. Telle est, vue de l'extérieur, l'impression qu'un observateur peut avoir des pratiques de la recherche et je voudrais montrer que l'intégration des données textuelles dans une vision archéologique globale et symétriquement la prise en compte du contexte archéologique des textes par les épigraphistes, sont susceptibles d'enrichir le dialogue entre des disciplines euh, dont euh, les relations sont quelquefois un peu difficiles. J'ai eu la chance de pouvoir pratiquer depuis plus de quatre décennies maintenant l'épigraphie de terrain dans trois sites majeurs de la Mésopotamie, Marie sur le Moyen-Euphrate et Larsa et Our dans le sud de l'Irak. Et je souhaite vous faire part de quelques réflexions sur mes expériences au fil du temps. Bien entendu, je n'ai pas connu toutes les situations possibles et je me référerai donc à l'occasion à des cas que je n'ai pas personnellement rencontrés en mettant l'accent sur quelques découvertes récentes. Je commencerai par souligner les difficultés du travail sur le terrain, puis je présenterai le travail de déchiffrement proprement dit, avant de livrer quelques réflexions plus générales sur les rapports entre archéologie et épigraphie. Les difficultés du travail sur le terrain ne manquent pas. Il faut d'abord repérer les tablettes, ce qui est loin d'être évident. En effet, l'architecture mésopotamienne est majoritairement faite de briques crues. Lorsque les murs s'effondrent, les espaces intérieurs des bâtiments se remplissent de morceaux de briques et les tablettes sont donc des masses d'argile dans un contexte d'argile. Leur repérage est plus aisé lorsque euh, on les trouve en masse plutôt qu'isolément. Par ailleurs, on les distingue plus facilement lorsqu'elles ont été cuites volontairement dans l'Antiquité. C'est le cas de toutes les tablettes de l'époque de la troisième dynastie d'Our, au XXIe siècle, que j'ai pu voir à Our depuis 2015. Elles sont plus dures et souvent aussi d'une couleur orangée qui les rend plus visibles. Si le bâtiment a été incendié avant sa destruction, les tablettes ont été cuites accidentellement, prenant, selon les cas, des teintes allant de l'oranger au noir. C'est d'ailleurs un piège, car des fragments appartenant à un même objet peuvent avoir des couleurs très différentes, selon que l'atmosphère qui les environnait était réductrice ou oxydante, comme dans le cas de cette enveloppe scellée provenant de Dourcatlimou. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, normalement, dans l'Antiquité, les tablettes n'étaient pas cuites. La plupart du temps, on se contentait de faire sécher l'argile. Et souvent on dit au soleil, en réalité non, parce que euh, si vous faites sécher une tablette au soleil, elle va sécher trop vite et elle va se fendiller. Il faut se faire sécher plus lentement à l'ombre. Le résultat est que le plus souvent on a affaire donc à des blocs d'argile crue dans l'argile de remplissage des pièces. Alors ça, Jean-Louis Huot considérait que son épigraphiste était le mieux placé pour sortir lui-même euh, les tablettes du terrain. Ça évitait qu'il râle euh, éventuellement sur le fait qu'on lui avait abîmé euh, ses textes. Et euh, mon pire souvenir euh, remonte à 1989. Euh, il y avait une dizaine de tablettes et de fragments qui se trouvaient entre deux sols dans un passage entre deux pièces. Et le résultat, c'est que l'argile des tablettes était plus molle que l'argile euh, environnante. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution, c'est il faut découper le bloc et puis le faire sécher lentement dans la maison de fouille. Et à ce moment-là, euh, on peut extraire les tablettes qui ont durci entre-temps. Une situation plus privilégiée est constituée par les tablettes stockées dans des récipients en céramique, mais ce cas de figure n'est pas le plus fréquent. C'est de cette manière qu'étaient conservées les archives du roi Idadda, découvertes en Syrie occidentale, sur le site de Katna en 2002. Mais les photos publiées par la mission allemande sont quelque peu trompeuses, car vous voyez bien qu'il s'agit d'une reconstitution après nettoyage des tablettes. On ne les trouve pas comme ça. Plus proche de la réalité du terrain, cette photo de 65 tablettes assyriennes du XIIIe siècle, découvertes en 2017 dans une jarre, sur le site de Bassetki, dans le Kurdistan irakien. On doit enfin signaler une caractéristique essentielle des tablettes. Étant en argile, elles supportent parfaitement un séjour prolongé dans un contexte humide. Le constat en a encore été fait récemment, dans la moyenne vallée du Tigre, en amont de Mossoul. Un site archéologique proche de la ville de Kémouné avait été recouvert par les eaux d'un lac de barrage. Après plus de 40 ans, suite à une période de sécheresse, une partie du site a réémergé, d'abord en 2018 et à nouveau l'hiver dernier. La fouille a permis de dégager une pièce dans laquelle cinq jars contenaient des tablettes et nous venons de euh, recevoir un message de l'épigraphiste Bettina Feist qui indique qu'il s'agit au total de 275 tablettes assyriennes qui datent du XIIIe siècle. Une photo montre le bon état euh, de conservation de ces tablettes et c'est ce phénomène qui explique pourquoi la civilisation mésopotamienne est connue par des centaines de milliers de textes. La résistance de l'argile à l'eau comme au feu en fait un des supports les plus pérennes de toute l'histoire de l'écriture. L'observation du contexte est très importante car elle permet de déterminer le statut qui était celui des textes au moment de la destruction de la couche archéologique dans laquelle ils se trouvent. Alors là encore quelques cas. D'abord, celui des tablettes restait dans la situation qui était la leur normalement. On peut citer, par exemple, au sein du Palais de Marie, la comptabilité des denrées destinées au repas du roi, retrouvées en grande partie dans le secteur des cuisines, dans les jars qui avaient servi à leur stockage. Et c'est par leur découverte qu'a débuté en février 1934 la découverte des archives royales de Marie. Particulièrement spectaculaire, la bibliothèque du temple de Shamash à Sipar, fouillée par les Irakiens, et que j'ai eu la chance de voir en 1987. Les tablettes se trouvaient stockées sur des rayonnages en argile qui sont restés telles quelles. Simplement, euh, les tablettes n'étaient pas conservées comme euh, dans une bibliothèque, mais comme dans un fichier. Et donc, euh, il est évident que ça n'était pas très commode pour avoir accès à la tablette qui était dans le fond. Y avait-il euh, des, des sortes de tiroirs dans une matière périssable C'est possible, mais euh, on n'en a pas retrouvé de traces. Dernier exemple, le petit palais oriental de Marie, qui servit au début du règne de Zimri-Lim de résidence au devin à Scudum. Les tablettes y ont été découvertes en plusieurs lots, correspondant à des paniers. Alors les paniers eux-mêmes avaient disparu, mais on a retrouvé en 1980 l'étiquette de l'un d'eux. Elle comportait l'empreinte d'un sceau, ainsi qu'une inscription qui servait à identifier son contenu, tablette de la laine et des habits reçus par, et puis le nom propre est cassé. Mais le hasard des bermes, si vous regardez le plan, vous pouvez comprendre, fait que l'étiquette se trouvait dans la partie occidentale de la pièce et qu'il y avait un arrêt de fouille. Et donc en 1982, évidemment, on a continué la fouille de la pièce et juste de l'autre côté de la berme, on a retrouvé une soixantaine de tablettes qui correspondaient très exactement à ce qui était inscrit sur l'étiquette. Donc c'était bien le contenu du panier qui se trouvait à côté de l'étiquette. Dans certains cas, des archives ont été déplacées juste avant la catastrophe finale, dans la maison d'Urutu à Sipar. Sur le trajet entre la salle d'archives et la porte, on a retrouvé un tas de tablettes correspondant au contenu d'un coffre en cours d'évacuation et qui n'a pas pu être sauvé par les habitants au moment de l'incendie de leur maison. Parfois, l'incendie a été volontaire. Je prendrai un exemple tout récemment découvert à l'Arsa, où les travaux ont repris en 2019 sous la direction de Régis Vallet. La résidence du premier ministre des rois de l'Arsa du 19e siècle, nommé nommée Eteloum, a été fouillée par Antoine Jacquet en novembre dernier. Les tablettes étaient conservées notamment dans un coffre en bois et dans un panier en roseau qui ont brûlé lors de l'incendie du bâtiment. Et donc on en voit les, les traces. Les tablettes avaient malheureusement été projetés au sol, qui était en carrelage, ce qui les a euh, réduites en morceaux. Néanmoins, Antoine Jacquet et moi-même avons pu en tirer de nombreuses informations très intéressantes. Les textes datent du roi Gungunum et de son fils Abissaré, donc aux alentours de 1920 avant notre ère, jusqu'à la dernière année de règne d'Abissaré, et on peut désormais supposer que son successeur, Soumouel, qui ne se dit pas son fils, était en fait un usurpateur monté sur le trône à la faveur d'une révolte dont témoigne l'incendie violent de la résidence du Premier ministre. Je ne crois pas que Matignon ait jamais fait l'objet de, de dégradations, mais euh, euh, au moment des Gilets jaunes, il euh, euh, y a peut-être eu des, des tentatives, mais bon, je ferme la parenthèse. Euh, les tablettes sont parfois retrouvées dans des emplacements secondaires. C'est ainsi qu'à Our, en 2017, on avait retrouvé dans la maison du général babylonien Abissoum des tablettes dans une pièce sous laquelle se trouvait un caveau funéraire, ce qui est une structure architecturale habituelle. Et peu après l'abandon de la maison, elle a été pillée et c'est à ce moment-là qu'une partie des tablettes a glissé dans le caveau, ce qui en fit les documents les mieux conservés. La découverte d'un gros lot de tablettes met parfois les fouilleurs devant des exigences contradictoires. Il faut à la fois assurer la meilleure conservation possible des documents exhumés et en même temps procéder à l'enregistrement le plus rigoureux. Le principal obstacle, c'est celui du manque de temps. On peut multiplier les, clochés, les clichés sans problème aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis on a euh, des techniques euh, qui sont beaucoup plus favorables, le recours aux photos par drone, la géolocalisation par satellite qui est devenue très très précise. Ce sont des progrès technologiques récents qui facilitent énormément le travail sur le terrain. Mais la situation était bien différente. Il y a quelques décennies, lorsqu'en Irak ou en Syrie, il était impossible de se procurer des pellicules photographiques et qu'il fallait arriver avec son stock en début de mission et euh, tenir jusqu'au bout. Alors, Je mentionnerai ici l'exemple des fouilles italiennes de Mardir, l'antique Ebla, à 60 km au sud-ouest d'Alep. En 1975, on découvrit dans une petite salle du palais des milliers de tablettes qui avaient été conservées dans des rayonnages en bois, disparus du fait de l'incendie, mais qui ont laissé assez de traces pour en permettre la reconstitution. La plupart de ces tablettes étaient de grande taille, environ la surface d'une feuille A4. Le feu les avait parfois fait éclater. Le danger de vol sur la fouille était réel. et C'est donc la sécurité et la conservation qui ont primé pour le fouilleur Paolo Mattier, de sorte qu'on ne connaît pas précisément l'emplacement de chacune des tablettes, ce qui aurait été utile notamment pour la reconstitution de la chronologie. C'est une fois les tablettes enlevées de leur contexte que commence le travail de déchiffrement proprement dit. L'argile crue des tablettes est généralement friable au moment de leur découverte. Et donc, euh, l'épigraphiste est partagé entre une impatience légitime de lire euh, ce qui a été découvert et le souci de faire en sorte que euh, sa hâte euh, n'entraîne pas euh, des, des dommages. Donc, la règle, c'est de ne pas nettoyer sur place d'une part, et d'attendre ensuite quelques jours que les tablettes aient séchées à l'ombre avant de les nettoyer. Alors voici un exemple, une tablette telle qu'elle est arrivée du chantier, donc euh, je vous disais une masse d'argile, hein, on voit à peine quelques traces, et puis voilà la même, après euh, nettoyage, la quasi-totalité du texte est conservée et lisible. Le nettoyage s'effectue avec une pointe en métal, des brosses à dents de diverses duretés, et des pinceaux. Il y a quelques années, un collègue de Munich m'a donné ce qu'il y a de mieux, selon la tradition allemande, un jeu de pinceaux en poil de marcassin. Et il est vrai que ça marche très bien. En cas de besoin, on peut aussi procéder à la consolidation de la tablette par injection de colle dilué à l'acétone. Voilà le traitement de l'une des grandes tablettes découvertes à l'Arsa en 1989. Et sur cette diapositive, vous voyez comment les tablettes des jarres de Kémouné ont été consolidées avant d'être extraites du bloc d'argile qui remplissait le, le récipient où elles étaient conservées. Un des problèmes, c'est celui des remontées de sel à la surface qui peut entraîner la création de cristaux qui gênent la lecture des signes. Et par ailleurs, il faut procéder à la recherche des raccords possibles entre les fragments. On dit souvent que la responsabilité de l'archéologue est considérable, puisqu'il détruit au fur et à mesure l'objet même de sa recherche. On ne peut jamais fouiller une deuxième fois ce qu'il a été. Mais la responsabilité de l'épigraphiste n'est pas nulle. Certes, les tablettes survivront à sa lecture, et il sera possible par la suite de procéder à la collation des originaux. Mais si le dégagement et le nettoyage sont mal faits, des dégâts irréversibles peuvent être commis. Les cassures des tablettes de Marie découvertes à partir de 1935 par André Parot dans la salle 115 du Palais sont dues non pas à l'acharnement des soldats de Hamourabi, comme il a souvent été écrit, mais au manque de soins avec lequel les ouvriers les ont dégagés. Je précise, j'y reviendrai, qu'il n'y avait pas d'épigraphistes à ce moment-là sur place Et la fameuse épopée de Zimri Lim a pu être reconstituée par Jean-Marie Durand à partir de trois morceaux qu'il a réunis, dont l'un porte nettement la trace d'un coup de piochon. On peut euh, alors passer au déchiffrement proprement dit. C'est un travail qui est plus ou moins facile selon l'état dans lequel se trouvent les tablettes. Mais après nettoyage, avec de l'entraînement, un original bien conservé peut se lire en peu de temps. Mais le même texte, s'il si est lacunaire, peut exiger des heures de travail, voire davantage, avant que sa lecture soit plus ou moins assurée. Alors, faut-il avoir recours à une loupe En principe, une tablette doit pouvoir se lire à l'œil nu, puisque c'est ainsi que les scripts de l'Antiquité fonctionnaient. Mais euh, dans certains cas, le grossissement de certains détails est utile, notamment pour distinguer un signe réel d'une simple fente de la surface dans un passage abîmé, ce qui n'était pas évidemment une problématique pour les anciens. Pour ma part, je préfère une superposition de lunettes qui fait rire tout le monde, mais que je trouve très pratique. La difficulté principale, c'est l'incertitude portant sur la nature de ce qui sera découvert euh, par définition, on ne peut pas tout savoir et donc on est plus ou moins bien préparé à ce qui est trouvé. Car les tablettes cunéiformes les plus anciennes remontent à 3200 avant notre ère et les plus récentes au premier siècle de l'ère chrétienne. On a une évolution paléographique considérable au cours du temps, mais aussi selon les régions, en outre, les genres de textes sont très variés. Inscriptions commémoratives, documents d'archives comme les lettres, les textes juridiques ou les documents comptables, textes littéraires et scolaires, ce sont les principales catégories. Alors, en fonction du programme archéologique, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, mais on a parfois des surprises. J'évoquerai deux expériences. En 1989, à l'Arsa, le programme portait sur de grandes maisons d'époque paléo-babylonienne datant du XVIIIe siècle, ma période de prédilection, donc euh, très bien. Dans la maison B59, on a découvert, mis au rebut entre deux sols, deux types de textes. D'abord, je dirais de manière classique, des documents comptables enregistrant des dépenses pour les repas du maître de maison, donc là... Je n'ai pas eu de problème pour les lire, mais aussi de grandes tablettes rédigées dans le dialecte sumérien dit Emessal. Il s'agissait de lamentations du genre appelé Hershemma. Alors beaucoup de ces textes sont déjà connus, mais à l'époque, ils n'avaient pas euh, retenu la même attention qu'aujourd'hui. Et ce qui était déjà connu, euh, c'était des tablettes sans contexte archéologique, euh, conservées dans des musées et euh, venant du marché des Antiquités. Ici, pour la première fois, on avait un lot cohérent. Malheureusement, le reste de la maison n'a pas livré de documents permettant d'identifier son occupant. Alors, on suppose qu'il s'agit d'un lamentateur, mais ça n'est qu'une hypothèse. Ce genre de texte n'est pas ma spécialité. J'ai nettoyé les tablettes, je les ai copiées et photographiées, et je dois les publier prochainement en collaboration avec Paul Del Nero, l'un des meilleurs connaisseurs actuels de cette littérature. Deuxième exemple, a Our, cette fois, « Lorsqu'Elisabeth Stone a repris la fouille du site en 2015 et qu'elle m'a demandé d'être son épigraphiste, en fonction de ce qu'avait découvert Roulet entre 1922 et 1934, je m'attendais à travailler surtout sur des tablettes de la fin du troisième et du début du second millénaire. Elles n'ont pas manqué. » Mais lors de la première campagne, la majorité des tablettes a été découverte dans un sondage stratigraphique où l'on a retrouvé à 4 mètres sous la surface un lot qui date de l'époque d'Akkad, donc aux environs de 2300 avant Jésus-Christ. C'est une période pour laquelle, jusqu'à présent, on n'avait retrouvé que très peu de vestiges et de textes à Our. Donc ce fut une surprise. Alors il faut arriver à ce point, souligner euh, que les conditions de travail ont beaucoup changé aussi en matière de documentation avec ce qu'on peut bien appeler la révolution du numérique. Je me rappelle être parti à Marie en 1979 avec dans mes bagages seulement le répertoire analytique des archives royales de Marie, le manuel des de la BAT et le dictionnaire de von Zoder en trois volumes. C'était déjà assez lourd mais évidemment c'était le minimum vital. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, on a une bibliothèque numérique quasiment complète dans le disque dur de son ordinateur, on a accès à toutes les bases de données sur la toile et s'il manque un livre, on peut demander à un collègue de faire le scan et il arrive par internet quelques heures plus tard. Évidemment, ça change beaucoup les choses. Alors se pose la question de la reproduction des originaux. A priori, on pense à la photographie. Et il est vrai que les photos numériques ont aujourd'hui un double avantage. D'abord, il n'y a plus la contrainte que j'ai rappelé tout à l'heure du nombre de pellicules. On peut multiplier les clichés. Et puis surtout, on peut aussi euh, contrôler le résultat tout de suite. Mais je voudrais, malgré tout, me livrer à une apologie du moyen traditionnel par lesquels les tablettes euh, ont été copiées dans la tradition assyriologique. Euh, ce sont les copies. Dessiner à la main, d'après mon expérience, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'on a tout bien nettoyé pour une raison très simple, c'est que la main va moins vite que l'œil. Et donc, si l'on a le temps, il faut copier sur le terrain et en priorité, les textes les moins bien conservés, ce qui est évidemment un paradoxe, mais qui s'explique pour la raison que je viens d'indiquer. Et je voudrais terminer en présentant quelques réflexions sur la nature du travail de l'épigraphiste, et notamment le comparer avec celui de l'archéologue. D'un côté, un déchiffreur de textes, de l'autre, un spécialiste de la culture matérielle, mais dans les deux cas, il s'agit d'interpréter des vestiges, les bâtiments ne sont pratiquement jamais euh, complètement conservés et leur plan doit être complété. De la même manière qu'il faut procéder à la restitution des textes partiellement conservés, dans certains passages, les signes restitués entre crochets droits sont plus nombreux que ceux qui sont effectivement lisibles dans la surface conservée. La présence d'un épigraphiste sur le terrain lorsqu'on fouille un site historique devrait être une évidence et pourtant c'est loin d'être toujours le cas. Lorsque Woulet fit venir Sidney Smith comme épigraphiste dès sa première campagne à Our en 1922, c'était une grande nouveauté. Il n'était pas courant alors qu'un archéologue ait un assyriologue à ses côtés. Et l'abondance des découvertes donna raison à Woulet. Pas moins de six épigraphistes participèrent aux douze campagnes qu'il dirigea jusqu'en 1934. Au même moment, Parot n'avait pas d'épigraphiste avec lui, ni à Tello, ni à Larsa, et à Marie. il a attendu 1937 pour faire venir Georges de Saint, alors que l'essentiel des archives du palais, environ 2000 tablettes et fragments, selon son décompte, avait déjà été découvert. La présence d'un épigraphiste est devenue une obligation avec la loi irakienne des Antiquités de 1936. » Est-il besoin de souligner les avantages d'une telle présence Je me limiterai là encore à quelques exemples. Un assyriologue peut donner la lecture immédiate d'une inscription euh, découverte dans une construction et ainsi contribuer à sa datation et à son interprétation. À l'Arsa, la prospection géomagnétique de 2019 avait mis en évidence une structure qui ressemblait à la pile d'un pont enjambant le canal principal qui euh, traversait la ville. La fouille, en novembre 2021, a rencontré cette structure de briques cuites. L'une d'elles portait une inscription de, euh, du roi Sinidinam et cela a permis de confirmer sur le terrain ce que d'autres écrits de ce roi avaient indiqué, l'existence d'une nouvelle politique de l'eau. L'Arsa dépendait jusqu'alors de l'Euphrate, dont le débit diminuait, et Sinidinam a décidé de creuser un grand canal depuis une branche occidentale du Tigre qui aboutissait au cœur même de sa capitale. Le déchiffrement immédiat des textes découverts donne la date précise des différentes phases d'occupation d'un bâtiment et permet aussi d'identifier ses occupants dans le meilleur des cas. C'est ainsi qu'à Our, en 2017 et 2019, on a découvert entre deux sols d'une belle résidence les débris des archives d'un personnage nommé Sin Nada, mis au rebut au milieu de fragments de céramique, d'ossements, etc. Ce qui a été retrouvé, a permis de reconstituer les responsabilités de cet individu, administrateur du temple de la déesse Ningal au milieu du 19e siècle. Son épouse Nutuptum, l'aidait à gérer la demeure. Des tablettes scolaires montrent qu'un apprentissage de l'écriture cunéiforme avait lieu à leur domicile. L'avantage d'une découverte de ce genre est de donner une datation très fine de tous les objets découverts dans la même couche dans le cas présent, entre 1871 et 1835. Et on a ainsi retrouvé deux minuscules fragments de scellement à partir desquels une scène a pu être reconstituée en fonction de parallèles connus. Il s'agit de la plus ancienne euh, représentation de la déesse des enfers, Ereshkigal, qui est figurée à gauche comme une femme nue ailée. Participer à une fouille permet à un épigraphiste de mieux mesurer toute l'importance du contexte de découverte des documents ce qui évite un double écueil. D'une part, celui d'un travail purement philologique auquel se limite encore aujourd'hui trop d'assyriologues, et d'autre part, le fait de considérer l'archéologie comme livrant des illustrations de ce qui est écrit dans les textes, alors qu'il s'agit de bien plus. Je vais laisser un petit paragraphe et j'arrive directement à ma conclusion, car il est temps bien que tu ne m'aies pas fait signe, j'ai autodiscipline. Euh, Déchiffrer sur le terrain des documents nouveaux, vous l'aurez sans doute compris, c'est une entreprise exaltante, et comme l'a indiqué euh, Jean-Luc tout à l'heure, je dois partir lundi prochain pour rejoindre une nouvelle fois la fouille d'ours. Une douzaine de tablettes euh, ont déjà été découvertes, et euh, sans doute il y en aura-t-il d'autres d'ici la fin de la campagne. Je vous remercie de votre attention.